0: Hola, buenas tardes, soy Stephanie Jaramillo Este es el podcast número 12 del programa socioemocional de trabajo para padres de familia En esta ocasión, este podcast número 12 es como para terminar una serie de episodios de trabajo relacionado a padres e hijos este podcast tiene como nombre Crianza Positiva, que de alguna manera es, eh, es digamos un compendio o un resumen de lo que he tratado en todos los podcasts anteriores. Es como para, para recordarnos qué es lo importante dentro de la crianza, no para, para que pues, puedan eh, vivir Niños más felices, más contentos Para que la relación padre-hijo sea una relación más sana eh, Fuerte, que pueda ayudar a sus hijos, a sus hijas a ir a través de la vida como un poquito mejor preparados uh -huh. Entonces, pues van a escuchar muchas cosas de las que ya les he comentado en otros podcasts Entonces, vamos a empezar Bueno, pues hablemos de crianza positiva para empezar, quisiera enfatizar que el trabajo de padres y madres de creer a un niño es muy importante. Es el trabajo de uno de los trabajos más duros que existen, pero también es un trabajo muy satisfactorio. Ajá. Sin duda, aunque sea muy satisfactorio, pues es pesado ¿no? y, y, y es un trabajo... Digamos que padres y madres sienten que es el que están menos preparados, ¿no? O sea, si tú vas a buscar un trabajo y como ingeniero, pues te piden ya un título, entonces ya tuviste que haber estudiado y ya sabes algunas cosas, ¿no? Ya vas como preparado, pero para ser madre y padre muchas veces nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Entonces es un trabajo complicado. Y al final de cuentas, ¿cuál es la meta? ¿La meta es mostrarle a tu hijo quién es el que manda? ¿La meta es inculcarle miedo? No, ¿verdad? Pues la meta de la crianza básicamente es ayudar a tu hijo a desarrollarse como un humano decente, como un ser humano seguro de sí mismo. Uh -huh. Y la creencia positiva en este aspecto ayuda a crear empatía, honestidad, autosuficiencia, autocontrol, amabilidad, cooperación, motivación, positividad, curiosidad intelectual, todas estas cosas a nuestro hijo o nuestra hija. Y también puede protegerlos eh, de desarrollar ansiedad, depresión, algunos desórdenes alimenticios, actitudes antisociales, en un futuro inclusive alcoholismo o abuso de drogas. Uh -huh. Bueno, la crianza positiva pues no asegura todo esto, o sea, no es como, como que ya y seguí todas las reglas habidas y por haber y entonces... Ya, mi hijo va a estar libre de cualquier peligro en un futuro, ¿no? Claro que no, pero puede ayudar bastante. Entonces, vamos a verlo como lo que es, ¿no? En un futuro podría ser como de gran ayuda. Ahora, muchos padres eh, basan su crianza en su intuición, pero hay que recordar que hay padres con mejor instintos que otros, ¿no? La intuición no siempre es como la tenemos muy como una brújula así muy marcadita entonces para esto nos ayuda pues pues investigar un poquito más sobre crianza positiva uh -huh. para ayudarnos para ayudarles a ellos uh -huh. bueno por ejemplo eh, uno del, de los errores digamos y de seguir los instintos y por eso es importante como buscar ayuda porque muchos creen que una crianza positiva es golpear a un niño, a una niña. Uh -huh. Aunque sea una nalgada, dicen, no, pues es por su bien, ¿no? Y sabes que no, no no está bien bajo ninguna circunstancia golpear ni siquiera un poquito a tu niño, a tu niña. Violentarlo, eso no, ¿ok? Y muchos padres lo hacen, eh, pero pues ya está muy demostrado que bajo ninguna circunstancia hay que hacerlo, ¿no? Entonces... Entonces, ¿qué sí es eh, crianza positiva, no? Pues recuerda que si no tienes una buena relación con tu hijo, para empezar, no te van a escuchar. Entonces, es tener una buena relación, ¿no? Entiende tu relación. Eh, digo, quisiera que vieras la crianza positiva como entender la relación que tienes con tu hijo como con cualquier otro adulto. O sea, si te llevas tú, por ejemplo... Pongamos un ejemplo en tu oficina. ¿Te llevas bien con tus pares adultos? ¿Con tus compañeros de trabajo? Pues, ¿qué va a pasar? Que van a confiar en ti más. Van a escuchar tus opiniones. Y coincidirán en cosas, ¿no? Entonces, se creará un ambiente bueno. Uh -huh. Si no, pues nada más te van a ignorar y tal, ¿no? Es lo mismo con tus hijos. Tienes que tratarlos de la misma manera que, a, que tratarías a tus pares, ¿no? Bueno, pues aquí en general te voy a mostrar unos tips para crianza positiva, que son, como lo vuelvo a repetir, recordatorios de anteriores podcasts, ¿no? Entonces, bah, el primer punto, y lo repetí muchas veces, es ser un buen modelo. Uh -huh. No puedes eh, decirle a tu hijo simplemente lo que quieres de ellos si tú no estás... Eso que quieres de ellos, ¿no? Entonces enséñales cómo debe de ser o cómo se debe de hacer eso que quieres de ellos. Uh -huh. Pues muy fácil, porque el ser humano es especial dentro de otros seres vivos, porque en parte el ser humano aprende por imitación. Entonces, conviértete, sé la persona que quieres que tu hijo sea. Uh -huh. En el punto número dos ámalos y demuéstraselos. Uh -huh. Hay mucha gente que dice, eh, ay no, 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 no seas tan cariñoso, tan cariñosa con tu hijo, tu hija, porque se van a malcriar y eso no es cierto. No existe algo que sea demasiado amor. Uh -huh. Amarlos demasiado no los hará mimados, pero estamos hablando claro de un, de un amor duro, de un amor honesto, de un amor en todas las leyes de lo que significa el amor uh -huh. O sea, amor no es darles Solo cosas materiales No es eh, Ser blandito con ellos O sobreprotegerlos uh -huh. Eso no es amor Entonces, amarlos no olvides Para demostrarles como su cariño Tu cariño hacia ellos Es tan simple como abrazarlos Pasar tiempo con ellos Escucharles uh -huh. Entonces, amalos y demuéstrales uh -huh. Que los amas el punto número tres, sé un lugar seguro para ellos. Uh -huh. Hazles saber a tus hijos que siempre estarás ahí para ellos. Comunícate con ellos. Sé sensible a las señales de tu hijo, no, de tristeza, de alegría. Sé sensible, abierto. Sé atento a sus necesidades. Uh -huh. Para eso la comunicación es muy importante, la comunicación del habla y también la comunicación de esas señales, de, de, de esa mirada, de, ese, de esas notas en la escuela, ¿no? Todo eso hay que estar bien, bien atentas. Todo esto en un futuro, pues los va a ir ayudando, ¿no? A tener mejor regulación emocional y mejores herramientas sociales, mejor desarrollo mental, en fin. El punto número cuatro: Refléjate en tu infancia. Eh, me ha tocado ver muchos casos de, de padres, madres Que quisieran crear a, criar a sus hijos de diferente manera Que sus papás lo hicieron con ellos eh, A veces es porque a lo mejor no tuvieron una infancia feliz como les gustaría Entonces quisieran cambiar cosas Y a veces, aunque hayan tenido una infancia bien, normal, tranquila Pues quieren como que mejorar, ¿no? Ajá, pero me pasa, también me ha pasado eso con padres y madres que conozco, que tienden a repetir esas, esas formas de crianza que tuvieron sus papás con ellos, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, no te sientas mal, ¿no? Es normal, pues así fuimos criados. Eh, pero empieza como, si lo que quieres es como cambiar la forma de crianza, pues checa esa forma, digamos, en la que te crearon tus padres y si ves ese reflejo en la creencia que estás dándole ahora a tus niños, a tus niñas, para un poco, haz notas mentales y ah, ¿por qué le dije esto? Si yo no creo en eso, ¿no? Yo a lo mejor mi crianza la quiero llevar de esta manera y le dije algo que ni al caso, ¿no? Que es algo que mis papás me decían y yo no quiero hacerlo. Entonces, pues nada, ¿no? Sin sin ninguna bronca, no hay que sentirnos mal, solo hay que hacer unas pequeñas notas mentales, ¿no? O, o, o escritas si te gusta, y hacer los cambios necesarios, ¿no? La crianza también pues también es del error, de la práctica, ¿no? No no no, como dije al principio, pues pues no no sabe, no na, nadie nació sabiendo ser padre, madre, no no se lleva una licencia dura para eso, ¿no? Entonces o sea, también sé como considerado contigo y, y ve, ve, ve probando diferentes estilos de crianza, ¿no? A ver qué te, qué te ayuda. Dentro de esto mismo, el punto número 5. Adapta la crianza a tu niño. Uh -huh. Y en esto quisiera yo ser bien clara respecto a estos podcast, podcast que les he enviado. Porque... Yo aquí lo que les he escrito, no, no viene de mi cabeza, ¿verdad? De mi cabecita linda, pues me pongo a leer un, un, un artículo científico por acá y, y de la ONU por acá, ¿no? Y como que me empapo de diferentes eh, fuentes uh -huh, para, para ver que, cuál es el parámetro no de una buena crianza, ¿no? Entonces, pues yo aquí les digo, no, pues ser buen padre es esto y ser buena madre es esto, ¿no? Lo dice la ONU, o lo dice este el Instituto para Niños de no sé qué, ¿no? y o lo dice este artículo de este doctor. sí, yo puedo decir todo eso, y está muy claro, y quiero ser enfática, yo no soy psicóloga, no soy terapeuta, no soy científica en el caso, ¿no? Soy alguien que transmite como todo eso, eso que ya está escrito y pues me gustaría me gusta compartirlo con ustedes mamás y papás pero eh, realmente tienes que Dentro de este punto 5, aquí va lo importante, tienes que adaptar esas teorías de crianza, que son mil y que son infinitas, tienes que adaptarlas al caso de, específico de tu niño y de tu niña. Uh -huh. Conocer quién es tu niño y quién es tu niña y ver si funcionan esos tips de crianza, ¿no? Ah, tal vez esto no le funciona a Pepito, ¿no? A Pepito no le funciona esto que dicen, ¿no? Sí suena muy padre, pero pues no. Entonces, eso es muy importante, ¿no? No, no, no olvidar que hay que, que, hay que tener eh, esta, esta mente abierta y, y conocer bien a nuestro niño, a nuestra niña y saber qué funciona y qué no funciona, ¿ok? Bueno, en eh, el número 6, pues también esto lo dije en otro podcast, pero vamos a resumirlo. Pues no hay que olvidar establecer reglas y poner límites. La estructura, una familia estructurada, una creencia estructurada, hace sentir a tu hijo o a tu hija seguros o seguras. Con el tiempo los límites los van a ayudar naturalmente a desarrollar su habilidad para manejar su propio comportamiento. Y no olvides, eh, dentro de poner esto de las reglas y los límites, explicar a tus niños, a tus niñas, la razón de esas reglas y de esos límites. Uh -huh. Hay que tratarlos como lo que son, con respeto, como seres humanos. Y mira, estas reglas y estos límites son por esta razón. Uh -huh. Son por tu bienestar, son por esto, son por aquello. Y ayuda a tu hijo a cooperar con esas reglas, con esos límites. ¿no? En, en cierta medida, ayúdalos a que ellos mismos se hagan cargo... De, 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 de darse cuenta qué es lo que es mejor para ellos ¿no? eh, Bueno, pues el punto 7 Dentro de esto mismo, de, de que ellos te ayuden Pues tú ayúdalos a fomentar su independencia ¿Sí? O sea, los niños necesitan, sí, una mezcla de, de esto Reglas, límites, restricciones Pero con libertad ¿sí? Entonces, aprende a escoger tus batallas como mamá, ¿no? Las mamás no pueden pelear todas las... Las mamás, los papás no pueden pelear todas las batallas de su hijo, de su hija. Uh -huh. Entonces, escoge bien tus batallas. Por ejemplo, en situaciones muy complicadas, puedes ayudarles a pensar, ¿no? ¿Cómo resolverían esto? ¿Cómo resolverían el otro? Eh, si tomaron una buena decisión sobre una, una cosa difícil, un conflicto, Elogialos, diles muy bien Qué padre que resolviste esto ¿No? Y ocasionalmente Y esto les va a ayudar mucho es Dentro de, de esta de, del llamado Amor duro De padres o madres a hijos o hijas Ocasionalmente Déjalo aprender de sus malas decisiones uh -huh. No siempre Vas a poder eh, Pelear sus batallas Y si alguna vez se equivocan Pues déjalo que aprendan, ¿vale? El punto número 8 Sé consistente o sea, ya le pusiste reglas, ya le pusiste límites, ya le enseñaste esto, ya le enseñaste el otro y todo así, muy padre. Tienen estructura, hablas con ellos y todo. Pero lo empiezas a hacer, ¿no? Una semana, dos semanas, ay, y después a la tercera, cuarta semana ya te dio flojera. Y ya, ¡ay, no! ¿no? Y ya esta regla que para ti era primordial, ya, ya la dejaste pasar. Ay, bueno, sí está bien, puedes agarrar tu celular para comer mientras estamos comiendo, ¿no? Y ya, y la consistencia se fue. Entonces, hay que ser consistentes porque el, el niño y la niña aprenden de la consistencia, ¿no? De estructura a largo plazo, no podemos perderlo. Uh -huh. Haz del buen comportamiento un hábito. Pon rutinas, tarara. Y no olvides algo importante. Uh -huh. Una cosa es disciplina, o sea. Poner todas estas reglas, estos límites, decir esto así, allá, ¿sá? para que haya un buen comportamiento. Pero otra cosa es rigidez. Entonces, no olvides tu flexibilidad, mamá, papá, ¿no? Lo que, lo que te había dicho antes, conoce a tu niño, a tu niña, ¿no? ¿Qué pasa si le sueltas tantito un día esta cosa, esta otra cosa, no? O sea, no hay que ser tan rígidos. Bueno... Eh... Otro punto, no olvides enseñarles habilidades sociales, de esto también eh, hablé en un par de podcasts, en uno de cómo ser amables, o sea, cómo tus niños pueden ser amables con el otro, aprender de tolerancia, de paciencia, para, ¿no? de, de comprender las circunstancias de los demás, de ponerse en sus zapatos, y por otro lado, pues, que, que, que tengan habilidades sociales, ¿no? Pues que sepan decir hola de cuando lleguen a un lugar, que sepan ser agradecidos, que sepan tener habilidades como para hablar, para para entablar conversaciones, esta actividad que les puse de que eh, si yo fuera una cortina, ¿no? ¿O qué te gustaría hacer? Una cortina o una escalera. ¿No? Eso, o sea, todas esas habilidades también está bien, padres. De verdad, no olvides enseñarles habilidades sociales a tu niño o a tu niña. Uh -huh. eh, que sean amables, bueno, etc. ¿no? El número 10, punto número 10, pues trata a tu niño con respeto. Es importante brindarle a tu hijo la misma cortesía que le darías a alguien más, lo que les dije antes ¿no? A ver si tú te llevas bien con tus compañeros de trabajo y los respetas y, y, y eres amable y todo Pues ellos van a ser abiertos contigo, van a respetar tus opiniones, van a llegar a acuerdos Entonces lo mismo con tu niño, con tu niña y esto es bien importante porque yo, bueno, hay una frase muy conocida, no sé si la conozcan ustedes, eh, que es farol de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Habemos personas, ¿no? Habemos, me incluyo porque no sé si alguna vez lo hice, pero, pero es una situación complicada, ¿no? Hab, hay personas, o vemos personas, que estamos con los parientes así en otra casa o con los amigos y estamos, ¡ay! qué padre ay ven ven chiquito ven mi amor te amo no ay mi hijo es muy lindo y ay no sé qué no y uy y tratas a los demás no como con pincitas ay qué te ofrezco qué quieres de tomar qué te puedo dar no y entonces hacemos todo un ambiente bien cordial fuera de casa. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a casa, otra vez los gritos y sombrerazos y... No, tú sírvete, yo no te voy a servir, ¿no? Y y cambias totalmente y ya eres otra persona, ¿no? Entonces, a ver, si tu hijo te ve <ríe> que, que 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 por otro lado estás como con otras personas. Ay, no, qué padre y todo. Y regresas a casa y malhumorada y, y con estas cosas así, pues... ¿Qué cosas, no? O sea... No, no no queda muy claro qué es lo que realmente eres, quién realmente eres, ¿no? Esto es parte de la consistencia, quién es mamá, quién es papá, ¿no? Entonces, de verdad trata a tu niño con respeto. Siempre siempre, así como tratas a los demás y espero que trates a los demás con respeto, así trata a tu niño o a tu niña. Y esto incluye pues jugar jugar con ellos. Lean, lean un libro, a lo mejor no diario da tiempo, un sábado, un domingo leanse algo. Ver una película, tomar espacios es especiales para ir a caminar, a comprar una paleta, este, comer un postre rico. En fin, hacer memorias cálidas y hermosas. Uh -huh. Aquí lo importante de la creencia es no romper su espíritu de los niños y de las niñas, lo más importante es guiarlos, sí, pero no hay que romper su espíritu, hay que tratarlos como, de verdad, con esas pincitas que les digo, así como lo más sagrado que tienen, siempre. Uh -huh. Bueno, pues, eh, una de las cosas que sí me gustaría recalcar, y en eso soy muy, 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 muy cero tolerante al respecto y, y me gustaría que ustedes también fueran de esta manera eh, no abuses de tu hijo o de tu hija, no lo castigues verbal o físicamente de verdad no violentes a tu hijo o a tu hija, no una nalgadita no es solo una nalgadita ¿no? un jalón de orejas no es solo un jalón de orejas ¿No? O sea, gritarle, eres tonto, no es solo eso, estás construyendo de cero un ser humano Y lo estás mandando allá afuera a base de insultos, de golpes Y eso, en eso sí soy muy muy clara, de verdad, los golpes no, no, no Hay otras maneras de de, de sí, como de crear, de poner límites y todo Pero no incluyen golpes, no incluyen... En gritos, con malas palabras, con insultos. Bueno, ese es un punto mío, que yo quisiera añadir, de verdad, no. Ahora sí que no. Y bueno, pues ya para final, eh, pues sí, o sea, confía en ti, sigue tu instinto, ¿no? Eso es lo que hacemos finalmente padres y madres, ¿no? Seguir instintos, ¿no? Uno no tiene... Como que siempre el último artículo que dice exactamente cómo tengo que hacerle para que mi hijo no tenga miedo en las noches, ¿no? No podemos, no podemos estar en todo eso y aparte criar a nuestro hijo tal cual, ¿no? Muchas veces es de seguir instintos. Pero realmente, o sea... Respira, confía en ti. Eh, prueba, practica. Tal vez comete errores, ¿no? Pero, pero sí, sí, el instinto sigue siendo como las cosas más importantes pero eh, eh, sin embargo o sea también pide pide como pide como esta este este apoyo no porque siempre creemos como que no necesitamos apoyo y a veces es importante no entonces eso eso pero bueno eh, y finalmente, eh, presta atención a tu propio bienestar. Uh -huh. No podemos crear... Niños, niñas felices, si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, entonces pues mamá, papá necesitan un descanso, ¿no? Y si tienes una pareja, pues toma tiempo para fortalecer esa pareja. Uh -huh. Y también, si, si no tienes una pareja, no importa, o aunque tengas esa pareja, toma tiempo pa, para ti, para ti sola, para ti solo, para estar bien, ¿no? Para apapacharte a ti mismo, etcétera. Porque si alguna de estas áreas está afectada, pues también afectará a tu niño, ¿no? Afectará a la crianza positiva. Entonces sí, eh, no hay que olvidarnos de nosotros nunca jamás. Y bueno, pues, eh, digo ya lo bueno de la crianza, aunque sea pesada por, por el momento... Pues es que tiene sus, sus, sus recompensas, ¿no? Tal vez va a tardar muchos años eh, para que se den esas recompensas, ¿no? Y creo que son de las mejores recompensas, de las que no suceden inmediatamente. Entonces, a lo mejor tardará, pero van a venir, van a venir esas recompensas. Y si hacemos un buen trabajo, un buen trabajo como hasta de verdad de investigación, de buscar, de de hacer caso a tips, de buscar ayuda de alguien más, de no de darle realmente su tiempo a la crianza, pues ya después no nos vamos a tener que arrepentir, ¿no? O sea, más bien vamos a estar recibiendo como lo mejor de, de, de lo que dimos, ¿no? Entonces, bueno, pues repito, estas no son recetas mágicas, este tienen un porqué todas estas teorías, y estos tips, pero no no es receta mágica, y, pero no dejes de intentarlo, intenta, intenta cambiar tus métodos de crianza, intenta practicar, etcétera, no, creo que es una buena una buena idea para mamá y papá uh -huh. y pues para los niños al final de cuentas, bueno, pues finalmente mi ultimísimo consejo eh, es disfruta criar a tu hijo disfrútalo, disfrútala ¿no? no van a ser niños para siempre, algún día van a ser adultos y ya van a ver otras cosas pero ahorita disfruta la crianza, de verdad siéntete tranquilo, tranquila de que estás haciendo lo mejor que se puede pues bueno eso fue todo eh, dentro de este grupo de sesiones de eh, de apoyo socioemocional para padres de familia que impactan directamente eh, eh, socioemocionalmente a hijos e hijas uh -huh. eh, en próximos podcasts ya estaré con otra temática que después les diré eh, que es un poquito más eh, encaminada a papis, mamis los últimos podcasts van a ser de esta manera pero bueno, pues por ahora ya quedó y muchísimas gracias por esta ocasión No hay actividades eh, Sí me gustaría que me pudieran dar Alguna retroalimentación De este podcast también Y bueno, eso es todo Este fue el podcast número 12 Del programa socioemocional con Padres y madres de familia Yo fui Estefania y Elena Y muchísimas gracias Bonita tarde